0: pito inicial para mais uma Tertúlia Bola Branca Como sempre com Rui Miguel Tavares e Pedro Azevedo Boa tarde
1: Boa tarde Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom, bom
0: dia. dia, bom dia, Rui <risos> Olá, Olá. O dia quando o homem quiser. Bom, vamos começar por falar do Futebol Clube do Porto, que bateu Guimarães, o Guimarães, em Guimarães, sim, é que é o, o recorde de invencibilidade não é? no campeonato, o mais importante. Terá dados também aqui um passo relevante para vencer o campeonato. Aliás, na próxima jornada o Porto vai receber o Portimonense, o Sporting vai receber o Benfica e é quatro jornadas do fim. Portanto, podemos ficar aqui com quase tudo decidido no primeiro e no segundo lugar, os lugares de, de campeões. Não é assim, Rui Tavares?
1: Sim, foi uma, jornada em que, foi uma jornada normal, portanto os grandes ganharam. O Porto bateu o recorde, é a grande novidade, de facto foi um momento histórico do futebol português. 57 é a nova marca, vamos ver se se amplia para a semana. Também o um recorde interessante da equipa do Sérgio Conceição é ter chegado às 12 vitórias seguidas fora. Nunca tinha acontecido na história do Porto 12 vitórias seguidas, é impressionante. O recorde era 11, claro, do tempo do Josualdo e uma outra vez com o Arthur Jorge, em 85. Uh, não há dúvida que o Sporting também está a fazer um campeonato interessante porque está sempre em cima do Porto, está a pressionar o Porto. Uh, isto no fundo parece o campeonato do, do ano passado, mas ao contrário, em que o Sporting caminhava evicto para o título e o Porto estava sempre a morder, a morder os calcanhares. Uh, mas desta vez, claro, o Porto está muito mais competente. O Sporting teve aquela tremideira no início do ano com Santa Clara e Braga e isso foi uh, crucial para este desnível de seis pontos. Uh, diria que para a semana, claro, o domingo de Páscoa vai ser muito importante, o Porto joga na véspera, no sábado, uh, o derby no estádio José Alvalado, uh, o Sporting apresenta vantagem porque está em melhor forma, porque joga em casa e porque o Benfica, a meio da semana, tem um compromisso europeu em Liverpool. Uh, portanto, o Sporting terá de, de, de tirar dividendos, quererá ter, tirar dividendos dessa, dessa com conjetura, para se, para se impor não será fácil, claro, porque é um jogo que mexe com muitas emoções, não é só não é só uh, uh, não é como jogar com, com outra equipa qualquer ou com o Benfica, portanto é muito, é muito mais difícil, uh, mas o Porto, e tu, e tu dizias e bem uh, faltam quatro jornadas dessas quatro jornadas o Porto tem, tem duas saídas perigosas porque é Braga e Luz, mas a verdade é que se o Porto, ponto, ganhar sempre em casa os três jogos que faltam e pontuar uma vez que seja fora é campeão. E, e se usarmos essa lógica, o Porto está uh, com uma almofada bastante confortável para, para ser campeão. Resta saber se evicto ou não.
0: Pedro, uh, Azevedo, está tudo a decidir talvez só um, Sérgio e os seus homens,
2: Ruben e os seus homens, é que acreditem que ainda não está. O que é perfeitamente natural porque matematicamente ainda não está. Mas uh, eu vaticinei no dia 11 de Fevereiro ou na tertúlia seguinte ao dia 11 de Fevereiro, que foi o tal, o, o tal clássico Porto Sporting no Estádio do Dragão, que o campeão estava decidido, a partir dessa, desse resultado. Repara que temos as cinco jornadas do fim, temos o Porto com seis pontos de avanço sobre o Sporting, e a partir daí é o signo do 9 na classificação. O Sporting com nove pontos de avanço para o Benfica, o Benfica com nove pontos de avanço para o Braga, o Braga com nove pontos de avanço para o Gil Vicente. Ou seja, está tudo decidido, não vale a pena... Uh, mais uh, uh, narrativas à volta desta classificação porque, no meu ponto de vista, os cinco primeiros lugares ou melhor, os quatro, o quinto ainda poderá aqui haver alguma surpresa mas os quatro primeiros mas lugares Mas
0: a perder gás nesta fase Sim, o sexto lugar que Duas derrotas o, consecutivas e surpreendentes com, com adversários O quinto lugar, um lugar da Liga da Conferência.
2: Conferência O sexto lugar também poderá dar uh, se, se o Porto uh, ou o Sporting ganharem a Taça de Portugal Portanto, mas até ao quarto classificado eu acho que está tudo decidido. O primeiro lugar ficou então decidido a 11 de Fevereiro, os restantes ficaram nas rondas seguintes, o Porto ainda não perdeu neste campeonato e até pode estabelecer um novo recorde que ainda não foi muito falado, mas que será certamente falado nos próximos dias, que é o recorde de ser a primeira equipa da história do futebol português a vencer sem derrotas um campeonato com 34 jornadas. Já aconteceu três vezes equipas serem campeãs sem derrotas, mas na altura com campeonatos com menos de 34 jornadas. Foi o caso do Benfica de Ágana em 73, o Porto de Vilas Boas em 2011 e o Porto de Vitor Pereira em 2013. Muito bem.
0: Nesta, nesta espécie de edição radiofónica aqui da grande enciclopédia do Ludopédio, aqui uma mini edição ao Rui, <risos> <risos> importa referir que o Benfica de morte, morte era o anterior detentor do, do recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato, esteve imaculado entre outubro de 76 e setembro de 78, Agora, o Futebol Clube do Porto está a 57 jogos portanto,
3: peraí, até, portanto, até a ver, é o detentor do recorde com mais
2: tempo, não é? <risos> Há sempre recordes, recordes. Tem dois anos, não é? E, curiosamente, a meio desse recorde, o Porto foi campeão num campeonato em que o Benfica ficou em segundo sem derrotas. O que é, é muito curioso também. É
3: engraçado. É
2: Rui? Uh,
1: pois, de facto, é um, é um número extraordinário. Uh, e, e temos vindo a falar desse da proximidade desse recorde e agora que foi igualado e depois batido, perceber a influência mais uma vez do, do Taremi porque foi ele o homem decisivo do jogo em Guimarães, uh, com o penalti e com o respectivo golo. Uh, soma 31 golos nesse percurso dos 57 jogos, é um é um número bastante interessante para um jogador que, que há 4 anos estava a jogar na Ásia e que já tinha uma idade pronto, considerada avançada para vingar na Europa. Portanto, o Taremi é um jogador contra a natura, ainda bem que assim o é, eu gosto muito da sua, da sua disponibilidade física, é um jogador interessante. O Porto tem, tem ou melhor, o Sérgio Conceição tem, tem muito valor neste, neste recorde porque estamos a falar de um, de um treinador que não tem o apoio da SAD, porque muitas vezes no início da época ou no meio da época, como se viu agora em, em, em janeiro, o, Conce... o plantel do Porto é a de Lapidados. Portanto, o, o Sérgio Conceição joga também contra a própria SAD, e isso é um mérito para mim uh, uh, de acrescentado. Uh, e o Porto, uh, o Morte e Morte tinha, tinha o Bento, tinha o Humberto Coelho, tinha o Toni, tinha o Nené, tinha o Vitor Batista, Vitor Martins, Chel Pietra. Portanto, tinha jogadores espetaculares. Uh, eram outros tempos, obviamente. Mas o Porto... E era uma tem equipa jogador... 100% portuguesa. Nem mais, sim, sim, 100%, ainda era, é verdade, só no final desse, dessa década de 70 é que abriram as portas aos estrangeiros. E o Porto consegue, com uma equipa com muitos minutos, Diogo Costa, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, impor o seu estilo, mudar significativamente o rumo dos acontecimentos e a jogar bom futebol, a ganhar bem, às vezes o futebol não sai bem Mas a verdade é que a vitória é justa As últimas duas saídas foram Magros 1-0 Mas o Porto mereceu ganhar os jogos Bessa e Guimarães E por isso está, está de parabéns esta Rui, equipa E,
0: e nesta altura eu aposto que Quem uh, nos segue Está a perguntar uh, e, e quando é que foi a última vez uh, Que o Porto perdeu para o campeonato ah, sim, 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 uh, Eu acho que o Daniel sabe
3: é, foi em outubro de 2020. Uh, em outubro de 2020. É, é verdade. Eu, sim, é uma coisa que eu trago. Eu sou sempre, sabes que eu mando muitos depois para participar sim. naqueles quizzes. Sim. E quem é que marcou os gols? Quem é que marcou os gols? Foi, foi Bruno Costa e Steven Ostáquio. Ah, uh, é... Que agora estão no Olival que Agora estão no Olival, lá está Esta é a velha máxima do Marques contra nós vamos buscar ah, <risos> Lembram-se, <risos> nessa altura em que se dizia sempre isto né? Quando alguém marcava um gol contra os grandes a época a seguir estava lá a jogar é Não erros, esta questão. É né?
0: Agora, um olharzinho para as competições europeias O Benfica tem uma tarefa complexa em Anfield Road O Braga aparentemente com a maior taxa de sucesso
2: No Ibrox Glasgow frente ao Rangers de Pedro é, começando pelo Benfica, as possibilidades do Benfica são muito remotas, o Benfica vai jogar com um dos favoritos à conquista da Liga dos Campeões, é uma das melhores equipas da atualidade, como de resto comprovou, no jogo da primeira mão no Estádio da Luz, dada a supremacia que evidenciou. Acho que a missão do Benfica passa por deixar uma boa imagem em Anfield, sobretudo, e depois é futebol. E o futebol é, é pródigo em surpresas, não é previsível este o Benfica ter sucesso em Liverpool, mas não é impossível ter sucesso em Liverpool. Há aqui um dado conjuntural que eu acho que pode ajudar de certa forma o Benfica, é que o Benfica vai jogar esta segunda mão entre dois jogos do Liverpool frente uhum. ao City Três dias depois de um jogo de grande exigência Como foi o jogo ontem que realizou a equipa do, do Liverpool em Manchester E menos de 72 horas antes de uma meia final da Taça de Inglaterra em Wembley Em que o Liverpool terá de defrontar outra vez Aquele que é atualmente o seu grande rival em Inglaterra Que é o Manchester City Portanto eu acho que este dado conjuntural Pode aqui ajudar de certa forma o Benfica eu não digo reverter esta eliminatória, porque acho que a eliminatória está decidida, mas pelo menos Deixa -me deixar boa uma boa imagem Exacto. do futebol português na Liga dos Campeões.
3: Outra coisa que podia ajudar é o Benfica a entrar com 11, uh, se o Tarap não jogar, não é? Uh, Rui. <risos> <risos> Rui, Anselmo. Uh, é um
1: o Benfica até pode entrar com 13, que é o Simão e o Mico, ali, pronto, já está Exacto. a ganhar 2-0. Já vem. Né? Eliminatória empatada. Uh, é uma eliminatória ingrata, né? Uh, ficou quase decidida na luz, foi um 3-1, é verdade que o Benfica jogou bem, a segunda... jogou bem, melhorou na segunda parte, aquilo para mim era penalti, do Van Dijk sobre o Darwin, mas a, verdade, a outra verdade também é que o Vlaco fez três defesas, acho que foram só três ou quatro, não me lembro, mas foi de facto o melhor em campo, uma grande exibição do Vlaco impediu o avolumar do, do resultado, o Liverpool poderá não, não, não jogar da mesma forma, porque jogar fora é diferente de jogar em casa, e... Há esta almofada confortável da vantagem de 3-1. Uh, subscrevo o Pedro Azevedo, que o Rui, fica tem quanto, que ir lá para jogar. E quanto
0: aos homens de Carvalhal do Ibrox?
1: Pois, olha, isso era uma grande, era uma grande, era uma grande página do futebol português, se o Braga ganhasse, porque 10 uh, visitas de equipas portuguesas ao Ibrox, nenhuma vitória. Portanto, se o Braga uh, ganhasse, não é preciso ganhar, basta empate, eu sei, para passar à meia-final, mas uma vitória seria, de facto, uma... Um, um, um grande avanço E certamente também uma,
0: uma espécie de homenagem Posto, uma uh, adepta mais Reconhecida É em verdade Já agora
2: dizer que o Braga tem Muito rapidamente O Braga tem aqui três aspectos muito favoráveis Para este jogo Primeiro é o momento que atravessa Vem de quatro vitórias seguidas certo. E quatro vitórias muito importantes Depois a vantagem que tem da primeira mão E finalmente não ter do lado de lá Morelos porque o ponta de o colombiano continua alusionado. E, e por estes três uh, aspectos, eu acho que o Braga tem boas possibilidades de acreditar e na o passagem. Filho,
0: e o filho do Maradona dos Cárpatos também está, 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 está... A Wadji. <risos> Ah, sim, também, sim. também está no clássico Somos todos bravos. Muito bem. Muito bem. Uh, uma <risos> referência muito breve à, à Champions do, do lado de baixo do Equador, a Libertadores da América. Primeira jornada da fase de grupos com cinco treinadores uh, portugueses: o Adel Ferreira, campeão em título, o Souza, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Renato Paiva e o Pedro Caixinha. Uh, Rui Tovar, o que é isto? É garantia, <risos> a garantia de qualidade do.
1: É uma invasão. É uma invasão. Sim, é. é, é... <risos> É de qualidade, seguramente, uh, o Abel Ferreira com duas uh, libertadores seguidas é, é um momento único da vida dele e do futebol português. Uh, Pedro Caixinha, fiquei... Muito contente, porque o Taxéria está no está no penúltimo lugar do Campeonato Argentino, que este ano está dividido em este duas Este fim de semana foi colgado em casa. Foi em casa pois é, isso é verdade. Mas, mas ganhou uh, na competição internacional, e isso de facto dá outro, outro alento, e é e curioso a também. inteira,
2: só jogou o guarda-redes. Só jogou o guarda-redes, é verdade. Exatamente.
1: Sim. E, o, e, o, e o curioso é que no dia 4 de maio vamos assistir a um duelo português nesse grupo, que é o Flamengo do Paulo Sousa, com... O Tás séries do, do, do Caixinha, vou, estar, vou ser um espectador atento a esse jogo. Já agora é, isto também porque...
0: o Brasileirão também começou este semana este, este, este fim de, de semana. semana
1: também foi, sim. E teve aquele Luís Castro um, Vitor para 3, não é? Justamente é. ontem, no, no Nilton, no Nilton é. Santos de, vai começar, de, do Rio.
3: Vai começar ser mais um Portuguesão do que o Brasileirão, não é? em vez de quem <risos> temos bifana.
1: É mas, mas atenção, nós, nós já tivemos aqui um,
2: um brasileirão durante, durante décadas Pois, é, Portugal, pois é. É, agora agora é, agora é é, paga, é né? agora mandamos
3: para lá os treinadores todos <risos> é, <exatamente. risos>
2: Mas eu acho que é relevante dizermos que tudo aquilo que está a acontecer na América do Sul Tem muito a ver com Jorge Jesus Com o trabalho que Jorge Jesus realizou no, naquele ano dourado do Flamengo Logo a seguir com o que aconteceu com Abel Ferreira Ganha duas Libertadores, Jesus ganha uma Ou seja, as últimas três Libertadores Tiveram marca portuguesa, conquista portuguesa. E depois, a partir daí, vem esta, esta moda dos treinadores sim. portugueses. Quer no Brasil, quer na Argentina, quer no Equador. Concordo com Renato Paiva, com no Renato Paiva onde é, de é campeão do Equador. E o Jorge Jesus, era... é o
3: que Jesus era... sofreu quando
0: se Concordo que Brasil. tem mais a ver é com, verdade, com o Jorge é Jesus do que com Paulo Bento na toca da rapaz. <risos> sim,
2: sim, muito talvez. mais. Muito mais. Sim, muito
0: bastante mais bastante Daniel.
3: Bastante. Vamos ao de hoje, pois bem. Uh, não sei se um, quando se pensa que já se viu tudo, não é? Uh, algo que nos faz sempre mudar de ideias. Na Liga Francesa, na 30 Jornada, os adeptos do Brest protagonizaram um dos momentos mais insólidos do campeonato francês, uh, isso, e muito falam da história do futebol, uh, uhum. quando decidiram perturbar o jogador Téji Savanier, o médio do Montpellier, que se preparava para bater um penalti em cima do minuto 90. A equipa do Brest vencia na altura por 2-0, e pouco fazia prever que perdesse pontos nesta visita ao Montpellier. Mas mesmo assim os adeptos tudo fizeram para tentar que a sua equipa não sofresse um golo. Então, o que é que eles lembraram de fazer? Define. Exatamente. <risos> Os adeptos do Bress que estavam atrás da baliza onde o jogador do Montpellier tenta converter a grande tonalidade, optaram por virar as costas para a baliza e baixar as calças na tentativa de, de distrair de, de, de distrair de de de, eu, eu, confesso que havia distrair distrair-me certamente porque aquilo ficava uma pessoa não sabe bem o que é que o que é que está o que é que vai sair dali mas pronto, apesar dos esforços o jogador manteve a consideração e a grande penalidade foi convertida em gol e mas ainda assim os adeptos do Brest tiveram motivos para festejar e o jogo lá acabou com a vitória da sua equipa por 2-1 portanto nem é caso para dizer que no futebol é como na guerra não é tipo vale tudo não é tipo, vamos para a frente <risos>
0: Vale tudo menos tirar o olho <risos> <Sim, exatamente. risos> Está feita esta Tertulia Bola Branca por hoje. Até para a próxima semana. Até para
1: a Até para a semana.